0: Bienvenido al podcast del Pastor Andrés Speaker, pastor principal de la Iglesia Más Vida. Para encontrar más contenido de las series del Pastor Andrés, visita andresspeaker.com Vamos a dar una fuerte bienvenida a todos los Campus Más Vida, a toda la familia Más Vida que está con nosotros el día de hoy. En enero... Siempre ya tenemos muchos años empezando el mes de enero de una manera muy importante y es poniendo a Dios en primer lugar de diferentes maneras Tenemos por ejemplo días de oración y algunos ayunan, algunos oran de manera intencional y, y más de lo común, así que hemos abierto reuniones de oración en diferentes campus. Eh, creo que en Más Vida Cumbres en la Casa de Oración es 8 de la mañana y 8 de la noche Y diferentes campus tienen diferentes horarios También tenemos lecturas bíblicas todo el mes de enero Y algunos ya tienen su plan de lectura bíblica personal Pero también tenemos una lectura diaria Que estamos publicando en nuestras redes sociales En cada campus, eh, eh, sus redes sociales están publicando la lectura diaria O en la página de internet Más Vida Punto org. Entonces, redes sociales arroba más vida TV o en la página de internet arro, eh, más vida.org. Me, me encantaría que cada vez más personas pudieran conectarse a leer diario la palabra de Dios. También estamos teniendo, si no puedes hacerlo de manera eh, digital o por internet, hay eh, devocionales impresos en los módulos de información y, y hoy es un buen día para sumarte a poner primero a Dios tanto en la oración, como leyendo la palabra de Dios, amén También eh, al inicio del año eh, tenemos nuestro mes de primicias en enero Y también es el mes en donde le estamos creyendo a Dios Que traemos cada quien nuestra ofrenda a inicio de año la más generosa Por decirlo así la más extravagante del año, al inicio del año Poniendo a Dios en primer lugar en nuestro año Pero también estamos creyendo que juntos como iglesia Al dar nuestras primicias vamos a ver varias cosas suceder Vamos a creerle a Dios este año para abrir un nuevo campus en la ciudad de León, Guanajuato Más vida León, Guanajuato Creo que eso merece un poco más de entusiasmo y de alegría Más vida León, Guanajuato También la semana pasada eh, no inauguramos, dedicamos, a, aperturamos el auditorio en Ciudad de México Lago Iseo número 233 en la colonia Nahuac eh, un lugar extraordinario, eh, una bodega que hemos ido adecuando Y la verdad es que no hemos terminado, había muchísimo polvo Ni siquiera los baños eh, están terminados Hay que cruzar la calle a la bodega de enfrente para usar los baños <risa> Fue toda una aventura Y cada semana están poniendo y quitando cosas es, es todo un lugar de construcción todavía Pero fue extraordinario Y este año queremos terminar ese lugar también Las áreas de niños, de baños, tantas cosas eh, También queremos... Eh, hacer cosas bien importantes eh, en los campus, pero eh, queremos apoyar eh, iglesias y ministerios en Jerusalén e Israel Para ser parte de la evangelización de judíos ahí en Israel, la Biblia dice que, que si bendecimos a Jerusalén Seremos nosotros también bendecidos, amén, así que eso me, me, me entusiasma mucho también vamos a ser parte de muchas iniciativas sociales Con las primicias, hay iniciativas de, de adopción, de educación Y tantas cosas que estamos haciendo en diferentes ciudades Para mejorar la vida de literal cientos y miles de personas Y ustedes están haciendo eso No le anima eso, eso es maravilloso Además de, de, de estar apoyando a nuestros misioneros y eh, Así que estoy bien, bien contento de lo que está pasando y ese inicio de año Estamos poniendo a Dios primero Y orando, leyendo la Biblia Dando nuestras primicias y va a ser Un buen mes, está siendo un buen mes Y va a ser un buen año por la Gracia de Dios, amén ¿Cuántos saben que no importa para dónde van las economías del mundo o los gobiernos del mundo La iglesia siempre va de gloria en gloria Aun cuando hay dificultades siempre Dios abre un camino Y produce provisión para su iglesia Así que yo lo declaro con fe el día de hoy Santiago 4 verso 5, Santiago 4 verso 5 El lunes pasado hablábamos con mis suegros Acerca de la palabra que el hermano Roberto Evans compartió mi suegro aquí en Morelia en el campus Más Vida Cumbres Y, y resonó mucho con mi espíritu el versículo que hoy voy a leer que él mencionó la semana pasada eh, Tiene mucho que ver con la frase que Dios puso en mi corazón así se llama el devocional a los pies de Jesús Y, y está muy conectado con lo que les vine enseñando desde el año pasado que si nosotros esperamos en el Señor Tendremos nuevas fuerzas O sea que hay gracia Cuando nos humillamos delante de Dios Y está muy conectado Realmente hubo, hubo eh, como Mi espíritu se conectó Con lo que estábamos hablando con mi suegro Yo quiero usar ese pasaje Como la base de nuestro pensamiento En esta serie Primero Dios este año Y quiero que lo leamos juntos Santiago 4 verso 5 ¿Acaso piensan que las escrituras No significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente Que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel Otra traducción dice Dios nos anhela celosamente ¿Cuántos saben que Dios te está buscando celosamente Este inicio de año? Nos anhela celosamente Verso 6 Y Él da gracia con generosidad Como dicen las Escrituras Dios se opone, resiste, combate A los orgullosos Pero da gracia a los humildes ¿Cuántos necesitan gracia este año? Da gracia a los humildes Así que humíllense Está dando por sentado que no somos muy humildes <ríe> Así que humíllense dice Delante de Dios Resistan al diablo Siempre que te humillas delante de Dios El enemigo va a querer eh, eh, Atacarte pero resiste al diablo Y huirá de ustedes Acérquense a Dios Y Él se acercará a ustedes Lávense las manos Pecadores Purifiquen su corazón Porque su lealtad Está dividida Entre Dios Y el mundo Derramen lágrimas Por lo que han hecho Se habla de arrepentimiento Que haya lamento Y profundo dolor Que haya llanto En lugar de risa Y tristeza En lugar de alegría Y no es que Dios Quiere quitarnos la alegría Pero hay una alegría Más profunda que viene Cuando nos arrepentimos Y nos alineamos con Dios Si ¿Sí, sí me está siguiendo se habla de arrepentimiento Verso 10 Humíllense Delante del Señor Y Él los levantará Con honor qué maravilla verdad, humíllense Así que hoy quiero empezar una serie Mi mensaje el día de hoy se llama Primero Dios, si estás tomando notas y me encanta que cada vez más personas toman notas. Me encanta ver muchos jóvenes tomando notas. Eso me anima demasiado. Están en el teléfono algunos, en, en su libreta. A mí me encanta ver que los jóvenes toman notas. Si hay un joven tomando notas en esta reunión, quiero que mínimo grite o me levante la mano. Y digo, ¡Ah! Eso, eso. Me encanta que los... Ahí están los jóvenes tomando notas. Y si estás tomando notas, pon como título Primero Dios. ¿Cuántos han escuchado esa frase Primero Dios? ¿Cuántos la acostumbran decir? Es como, es como una, es una buena frase ahí que le metemos a nuestras conversaciones, ¿no? Este año me gradúo de la universidad, primero Dios. Otros dicen, este año ahora sí me voy a titular, primero Dios. Algunas chicas están diciendo, este año me caso. Primero Dios, ¿verdad? Otros dicen, este año... Voy a pesar lo que pesé cuando me casé ¿Verdad? Primero Dios y, y, hay, hay algunas frases Este año voy a poner mi propia empresa y, y, y no sé, lo decimos Y claro que la Biblia nos enseña a poner primero Dios Y a decir primero Dios Pero a veces ha vuelto una frase cliché Trillada en el cristianismo En donde lo decimos pero no lo vivimos y a veces así pasa con nuestras palabras. Decimos cosas que a veces no reflejan la condición de nuestro corazón. Nos pasa a veces en el matrimonio. Con mi esposa nos pasa cuando estamos decidiendo qué vamos a comer ese día. ¿Verdad? Le digo, tú escoge. Me dice, no, tú escoge. No, tú escoge. Y a veces ella quiere tacos y yo quiero pescado. No, entonces le digo, no. Tú... Y ella escoge. Y ahí vamos, estamos comiendo tacos. Y me dice, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Sí, todo perfecto. <risa> ¿No te gustó? No, sí, sí me gustó. Entonces, estás diciendo todo perfecto, pero por dentro estás frustrado. Y, y mi esposa me ha dicho, pero no se te ve en la cara. <risa> en otras palabras, la, las palabras correctas están saliendo de la boca, pero la actitud no es la correcta. Y a veces me temo que nuestro cristianismo así a veces pasa, que nos hemos aprendido ciertas frases cliché y decimos las palabras correctas, pero a veces nuestro corazón no está en el, en el lugar correcto. Y a veces decimos primero Dios Pero realmente no hemos puesto a Dios En primer lugar en nuestras vidas No nos hemos humillado delante de Dios Y aquí este pasaje es bien importante Porque dice algo que, que, que quiero que pongas atención Dice Dios te anhela fervientemente Te anhela celosamente Y Él lo que anhela de tu vida Es que seas fiel Antes que mi comodidad antes que mi éxito Dios quiere mi fidelidad Puedo escuchar un amén el día de hoy Este año lo que Dios más anhela es tu devoción, tu entrega, tu fidelidad Tu obediencia, tu amor sincero y genuino Él anhela que seamos fieles a Él Pero ¿cuántos saben que es difícil ser fiel? Soy el único acá que le cuesta trabajo A nadie más le cuesta trabajo ser fiel Claro, o sea, claro que nos cuesta trabajo ser fiel Por eso es que la Biblia dice Y es bien interesante lo que dice el pasaje Dice pero Dios da gracia con generosidad En otras palabras quiero que sean fiel Pero también les voy a dar las fuerzas para ser fiel Esa gracia significa ese respaldo de Dios Esa, esa ayuda sobrenatural el, el favor de Dios eh, es, es el deleite de Dios La gracia, el favor, la ayuda El respaldo sobrenatural O sea quiero que sean fieles Pero también les voy a dar mi ayuda Para que sean fieles Este año Dios te va a ayudar A ser fiel a Él Te va a ayudar a mantener tu propósito Te va a ayudar a mantener tu corazón En el lugar correcto Te va a ayudar Él quiere ayudarte Él va a darte gracia Pero fíjate lo que dice la, la palabra de Dios Dice Dios se opone a los orgullosos, resiste, combate con el orgulloso Pero da gracia a los humildes Ahora esto es importante entender Porque dice que se opone, combate a los orgullosos ¿Alguno de ustedes ha practicado el box alguna vez? El pastor Jaime levantó la mano en la reunión pasada Él practicaba el box ¿Alguien ha practicado las la, la luchas? Las luchas, así como... Hermano, eh, eh, bueno, aquí luchador, increíble, ¿verdad? Este, usaba máscara. <ríe> eso. Ahora, ¿te imaginas echarte un round de box con Dios? Porque decimos la frase, si Dios con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Pero si Dios contra ti, ¿quién te puede ayudar? ¿Me explico? O sea, eso es game over. O sea, y aquí dice... Que Dios resiste literal combate se opone a Los orgullosos pero da gracia ayuda favor Bendición a los humildes tenemos que Analizar esto porque en nuestra mente la Palabra orgullo y humildad a veces no es Lo que la Biblia enseña aquí la palabra Orgulloso significa ponerse por encima de Estar arriba y la palabra humilde significa estar abajo de, ponerse por debajo de, someterse a. Y a veces nosotros lo interpretamos de una manera muy humanista. ¿Y cómo lo interpretamos es así? Pensamos que la gente de una posición alta en la sociedad o posición alta en una empresa o en un gobierno, esa gente son los orgullosos. Y la gente de una posición social baja o un empleado de una posición en un organigrama más abajo que otros Que ellos son humildes Entonces a veces vemos a alguien de una posición social baja Y decimos, ah esa persona es muy humilde Estamos diciendo es muy pobre Pero usamos la palabra humilde Pero eso no dice la Biblia Yo he conocido a gente en posiciones altas Que son humildes y orgullosos hay de los dos en las posiciones altas Y he conocido a gente en posiciones bajas Que son humildes Pero he conocido a gente en posiciones bajas Que son muy orgullosos Por, por lo tanto, la, el orgullo y la humildad No es una posición social Es una posición del corazón Es, la, es cómo está mi corazón en esa situación Y algunos no hemos entendido lo que significa humillarnos delante de Dios. Quiero que pase mi hijo Jared a ayudarme a explicar esto un poco. El mejor modelo. Qué, más? ¿Qué bien me salió. Pantalones rotos a la iglesia. Me encanta cómo viste a ese muchacho. Me encantaría tener su fashion. Tiene un porte increíble, ¿no? Es así, wow. ¿Cómo le haces hijo? Disfruta tu pelo yo, yo profetizo Que vas a tener pelo Hasta el último día Si es que Cristo tarda su regreso Va a estar lleno de pelo Todos los días de tu vida En el nombre de Cristo Jesús Porque nuestras generaciones Serán mejores que nosotros Amén en cada sentido. Así que, ok, imagínense que, que Jared es Jesús porque es más espiritual que yo y yo soy yo. No, ¿De mi hijo tiene un corazón para Dios brutal, pero él, él es Jesús, yo soy Andrés, ¿sale? Entonces, la Biblia enseña que en la relación con Dios no podemos estar los dos al mismo nivel. Jesús ya se humilló en la cruz del Calvario nos lavó los pies, nos perdonó Pero ahora él es rey de reyes Y señor de señores Y está sentado en el trono de Dios En la relación que yo tengo ahora con Jesús Uno de los dos nos tenemos que humillar Y te tengo noticias Jesús ya se humilló Y ya fue exaltado No se va a volver a humillar Me está viendo usted medio raro <risa> Porque ¿qué es lo que hacemos? Este año me va a ir bien Primero Dios y, y creemos que Dios me va a ayudar Pero digo primero Dios Pero si estoy a la altura de Él Él me va a resistir Me va a oponer, no me va a ayudar ¿Y qué es ser orgulloso? ¿Significa que yo hago las cosas a mi manera? ¿Decido cómo manejo mi familia a mi manera? ¿Mi, mi, o sea, lo hago a mí No me importa lo que la Biblia dice O si la Biblia dice algo ah, Yo opino otra cosa Y es a mi manera Y cuando yo estoy a la altura de Jesús entonces Jesús me opone, combate contra mí. En esta relación la única manera que va a funcionar es si uno de los dos nos humillamos y ¿quién crees que tiene que humillarse? Yo. Pero si se humillan a Jesús, humíllense ante Dios y Él les dará gracia. Cuando yo me humillo a los pies de Cristo, no solo digo primero Dios, sino me humillo Entonces voy a encontrar la gracia de Dios El respaldo de Dios, la sabiduría de Dios El favor de Dios ¿Alguien puede creerlo el día de hoy? Vamos, eh, eh. la relación con Dios es así Tenemos nosotros que humillarnos y reconocer quién Él es, gracias hijo Un aplauso fuerte a Jared que la hace bien de, de Jesús Y este es el tema Humillarse no es reducir tu valor, humillarse es aumentar el valor y la autoridad de Dios en mi vida. Es, es rendir el derecho que yo tengo de dirigir mi vida y ahora dirigirla a la manera de Dios. Literal es subordinarme voluntariamente a Cristo Jesús. Eso es humillarme delante de Dios. Y la Biblia enseña en Muchas partes de la Biblia Diferentes maneras en las que tenemos que Humillarnos delante de Dios Por ejemplo una manera que nos enseña A humillarnos delante de Dios Es cómo tratamos A otras personas A veces humillarme delante de Dios significa Que tengo que humillarme delante de mi esposa Mínimo un amén Me gustaría escuchar a eso no, no, que la mujer se, no, no. A veces, hombre, usted tiene que humillarse Delante de su esposa, pedirle perdón Servirla, tratarla como a vaso Más frágil eh, 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 Primero Dios me va a ir bien este año Pues primero Dios podrás decir todo el año Pero si no te humillas Primero Dios Pedir perdón Y perdonar al que te ofendió a veces me toca pedir perdón y yo tengo la razón. ¿Cuántos saben que yo siempre tengo? No, no es cierto. Pero, si yo tengo. Se me, se, me pasó, se me pasa la mano con uno de mis hijos, lo regañé de más y siento que me dice Andrés, pídele perdón. Le digo, Dios, pero él fue el que se, se desobedeció. Sí, pero tú te pasaste, tú pídele perdón primero. Que me pida perdón él primero, no tú pídele perdón primero. ¡Ah! Humillarse. La Biblia nos enseña a tratar a la gente bien. Nos enseña a ser humildes con otras personas. Nos enseña que humillarnos también es apartar tiempo para Dios. Por ejemplo, el hecho de que apartas tiempo cada domingo... Para estar en la presencia de Dios Y reunirte unos con otros Estás diciendo Dios es lo más importante Para mí el primer día de la semana Hay voluntarios que llegan Desde temprano antes que todos Ellos están diciendo Mi tiempo le pertenece a Dios Cuando estás tomando tiempo para asistir A una reunión de oración o en tu casa Tienes programado orar y pasar tiempo con Dios Estás humillando tus capacidades Para estar con Dios Leer la Biblia es humillarte lo digo otra vez, leer la Biblia es humillarte delante de Dios Porque estás diciendo los pensamientos de Dios son más importantes que mis pensamientos Sus caminos son mejores que mis caminos Pero la Biblia enseña también que humillarnos delante de Dios También es necesario en el área de nuestras finanzas Y sabes tú que hablando de dinero La Biblia tiene más versículos que nos enseña sobre cómo humillarnos en nuestro dinero Delante de Dios Que cómo humillarnos en la oración Hay más versículos de eso ¿Por qué será? Porque nos cuesta mucho trabajo Rendirle nuestro dinero a Dios El hermano Wayne Myers Un gran misionero en México Que ahora tiene 95, 96 años Acabamos de estar con él la semana pasada Él dice que un cristiano No es completamente salvo Hasta que se salva su cartera qué increíble ¿no? ¿Qué está diciendo eso? Que, que tenemos que rendirle a Dios Cada área de nuestra vida ¿Sabes? Jesús dijo que donde está tu tesoro Ahí estará también tu corazón O sea que está muy ligado A nuestras emociones A nuestro corazón Y ojo a nuestra autoridad la manera en que manejamos nuestro dinero, es, es, es nuestro, así que es, es difícil humillarnos en nuestro dinero Y hoy quiero que pasemos unos, unos minutos hablando de cómo rendirnos a Dios y poner primero a Dios también en el área de nuestro dinero Proverbios 3 verso 9 dice honra al Señor, honralo, reconócelo reconoce su autoridad, su valor, humíllate, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas Con tus primicias Así tus graneros se llenarán a reventar Y tus bodegas rebosarán de vino nuevo Está diciendo que más gracia Es resultado de poner a Dios en primer lugar ¿Qué está diciendo? O sea, honra a Dios con tus riquezas Dale a Él tus primeros frutos Y entonces tendrás gracia Y tus graneros se van a llenar hasta reventar ¿Puedo escuchar una amén allí? Entonces Habla de esto, de, de honrar a Dios Ahora, ¿cómo es que honro a Dios con mis riquezas? La Biblia enseña que hay tres categorías básicas En la que damos a Cristo Jesús y a su causa Tres categorías básicas Diezmos, ofrendas y primicias Diezmos, ofrendas y primicias Y quiero explicarlos unos minutos Algunos ya los conocen, otros no Mi hijo Lucas, por ejemplo Ayer veníamos a la iglesia Y le pregunté ¿Qué vas a hacer para dar tus primicias? ¿Qué estás pensando en cuando primicias? Me dice, no sé. Quiero, pero no sé qué significa. Y, ¿cómo no? ¡Mijo! Entonces, aquí a veces podemos estar en la iglesia y no sabemos bien lo que significan estas categorías. Por ejemplo, diezmos significa esto: esto es lo, lo, lo que es el diezmo. El diezmo es la, el primer 10% de lo que recibo. Mucha gente no da diezmo, mucha gente solo da el 10%. Porque lo da de lo que le sobra o de cuando se acordó. Pero el diezmo no es el 10%, el diezmo es el primer 10%. Yo, yo he aprendido que, por ejemplo, si tú recibes dos mil pesos, quizá en la semana o la quincena, no sé, es por poner una cantidad nada más. El diezmo sería que cuando tú vas al cajero y retiras lo que acabas de recibir, los primeros 200 pesos tú los apartas en una sección de tu cartera o los pones en un sobre eh, que, que dices el, el domingo que está en la iglesia lo voy a dar para Dios porque lo primero antes de pagar cualquier otra cosa, de gastar en cualquier otra cosa primero le voy a dar a Dios lo que es de Dios y lo, y lo apartas, ese es el diezmo, el primer 10%. O algunos lo hacen de manera digital, recibes algo en tu cuenta y manejas tu banco en línea y, y antes de hacer cualquier otro pago transfieres a la cuenta de tu iglesia local tu primer 10%, ese es el diezmo El diezmo es el primer 10% de lo que ya recibí, Lucas por ejemplo recibe un domingo Creo que son como 100 pesos cada semana, de, dos, de esos 100 pesos, 10 pesos son su diezmo y él lo aparta tiene una bolsita en su cartera y ahí pone el diezmo lo primero que hace es apartar los diez pesos de su diezmo para Dios es diezmo ofrendas es todo lo que doy por encima de mis diezmos eso qué significa que puedo dar por ejemplo a misiones Y me encanta que hay un grupo De personas generosas en más vida Que cada mes dan a las misiones Por encima de, las, de, de sus diezmos Eso es increíble, o sea, yo, voy a, yo voy a Dar un poco más a las misiones o Quiero dar una ofrenda espontánea Y En lo personal que él y yo tenemos, Damos nuestros diezmos pero también Cada semana damos espontáneamente Ofrendas a la iglesia A las misiones, a personas necesitadas eh, Gente que nos enteramos Que necesita algo, sembramos en su Vida, a causas sociales, otros ministerios Ofrendamos, es por encima de nuestro diezmo Así que el diezmo el primer 10% a la iglesia Local, ofrendas puede ser en la iglesia local O en otros ministerios, estoy hablando por Encima del diezmo y las primicias, es bien Importante las primicias, es diferente, es Similar pero diferente al diezmo, el diezmo Es el primer 10% de lo que, de las cosechas Que ya recibí, las primicias es mi primer ofrenda Antes de recibir mis cosechas ¿Tiene sentido esto? Es diferente Entonces por ejemplo Gente que tenía eh, eh, huertas y sembradillos Y todo eso eh, en, 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 en el Antiguo Testamento Antes de ver todo lo que iba a salir de cosechas Los primeros frutos los traían a Dios Si una vaca daba a luz su primer becerro era su primicia, no sabíamos Si la vaca iba a dar 10 becerros más o 20 becerros más O 100 becerros más, pero el primero Que diera a luz Es primicias, eso significa las primicias Entonces le dije a Lucas, Lucas Las primicias sería una idea Por ejemplo que tomaras Cada domingo Del mes de enero, juntaras Esos domingos y en lugar de Usarlos le entregaras a, a, a Dios Tus domingos Del mes de enero me, dije, me dijo, me parece muy buena idea, así le voy a hacer. Y dijo, oh, increíble. Mi otro hijo, Jared, por ejemplo, lo hace diferente. Él sus primicias... Eh, aparta, a veces en el año se programa Este año recibió eh, Una entrada hace unos días eh, Fue a hacer un trabajo y le, le pagaron Algo y dijo papá, esto Que es una cantidad fuerte para, eh, para Un muchacho, dijo esto va a ser Mis primicias en enero Y gente lo hace de diferentes maneras Algunas personas apartan su primer quincena Otros su primer mes de ingreso Otros una cierta venta del año Otros cierta cantidad con la que Dios puso en su corazón Se programan, pero al inicio del año Antes de las cosechas del 2019 Damos a Dios nuestras primicias Creyendo que Él es lo primero Y lo mejor en nuestras vidas Y si me humillo delante de Dios Va a haber gracia para el resto de mi año Y resto de las cosechas que Dios tiene para mí Ahora quiero que anotes tres cosas rápidamente Tres cosas rápidamente De cómo pongo esto en práctica Cómo se ve en la práctica esto de honrar a Dios Ponerlo primero en mis finanzas Ok, número uno Primero Dios es una decisión de presupuesto personal. Alguien diga presupuesto personal. Qué bueno que lo podamos decir con un poco más de entusiasmo. Presupuesto. A nadie le gusta esa palabra presupuesto. A cuánto es la pereza flojera y enojo incluso pensar en la palabra presupuesto. Sea honesto conmigo el día de hoy. ¿Alguien más? No. Entonces, ¿por qué no lo tienen los demás? ¿Cierto? Presupuesto personal. Uy, qué fea palabra. Pero te voy a decir algo, es tan importante hacer un presupuesto. Yo quiero animarnos a toda la iglesia a que lean el libro de Andrés Panasiuk cómo llegó a fin de mes. Aprenda a manejar sus finanzas. Acabo de terminar un libro de Rachel Cruz, la hija de David Ramsey, que son quizá los principales maestros ahorita en todo Estados Unidos. Están en televisión y radio secular y cristiana y escriben un montón de libros. Ellos hablan de cómo sanar tus finanzas. David Ramsey... Estaba en bancarrota hace como 20 años, debía millones de dólares Y Dios les habló muy fuerte a él y a su esposa de ordenar sus finanzas conforme a la Biblia Y ellos separaron tres categorías principales de un presupuesto Dar, ahorrar y gastar Y en el área de gastar ellos se programaron para pagar sus deudas y limitar sus gastos para no deberle nada a nadie Y programar los proyectos que Dios había puesto en su corazón Y un gasto responsable y administrado Fue un momento de trabajar extra para pagar deudas Pero ella dice que hay que hacer tres categorías de manejar tu dinero Dar, ahorrar y gastar Ella dice que si tú no decides un presupuesto Y decides en el presupuesto dar a Dios a, y a otras personas a ahorrar para tu futuro Y gastar responsablemente Que entonces tu dinero Te tiene controlado a ti Pero como cristianos Nosotros no podemos servir al dinero El dinero nos tiene que servir a nosotros Para los propósitos de Dios En otras palabras Hacer un presupuesto es que tú Pones a tu dinero A disposición De lo que Dios ha puesto en tu corazón Dices dinero Eso es lo que vamos a hacer Este año, este año vamos a ahorrar Este año vamos a dar Y este año vamos a gastar Responsablemente, la Biblia dice Que no debamos nada a nadie Más que amarnos unos a otros Dice la Biblia que no debemos de ser Gente que siempre anda pidiendo prestado Sino gente que tenemos para prestar Y bendecir para otros, que seamos Cabeza y no cola, Y yo quiero animar el día de hoy a que hagan un presupuesto a este inicio de año, que se sienten con su esposa, con su esposo, no es su dinero y tu dinero es nuestro dinero, la razón principal por la cual hay peleas y divorcios en el matrimonio es por el tema del dinero, tienen que sentarse, tener conversaciones difíciles, hacer un presupuesto, dar a ahorrar y gastar responsablemente, pagar deudas y yo sí quiero, quiero creer que este 2019 vas a empezar a salir de deudas A programar bien tus gastos y vas a empezar a proyectar sueños y propósitos que Dios te ha dado Y vas a dejarle por la gracia de Dios una buena herencia a tus hijos y a tus nietos y los sueños que Dios te ha dado Van a lograrse esa empresa, esa casa, ese, ese deseo de, de ayudar a plantar una iglesia En otra parte del mundo, de ayudar a niños, todos esos sueños que Dios te ha dado Se van a cumplir porque ahora vas a poner tu dinero bajo la autoridad de Cristo Jesús Y empieza con un presupuesto, dice Rachel Cruz que lo que haces en momentos difíciles es lo que harás en momentos buenos. Porque mucha gente dice. Voy a empezar a dar y a ahorrar. Cuando me vaya bien. Ella comenta que ella veía a sus papás. Ir a la iglesia cada domingo. Estando en bancarrota. Iban a la iglesia. Y escribían un cheque. En la ofrenda para los diezmos. Cada domingo. Dice yo los vi sufrir. Trabajar extra. Pero nunca vi que dejaron de dar y ser generosos Dice y en pocos años salimos de nuestras deudas Y Dios nos recuperó todo lo que habíamos perdido Y aún más ¿Sabes qué es lo que dice Rockefeller? El gran multimillonario famoso De los primeros multimillonarios conocidos en el mundo Hay un edificio Rockefeller en la ciudad de Nueva York Que puedes visitar Rockefeller dijo así No podría haber dado mi primer millón de dólares como diezmo si no hubiera dado mi primer dólar con 50 centavos como diezmo. En otras palabras, lo que haces cuando está difícil es lo que vas a hacer cuando tengas un buen momento. Si hoy empiezas a dar Ahorrar y a gastar tu dinero Sabiamente cuando Dios Aumente tus ingresos Vas a ser generoso, ahorrador Y sabio para gastarlo También y vas a poder construir La clase de vida Que Dios ha puesto en tu corazón Y que la Biblia nos enseña una vida Llena de bendiciones, una vida En donde somos cabeza y no cola En donde podemos ver el propósito de Dios Cumplirse, es por eso que hay que Hay que hacer un presupuesto y yo quiero Insistir un poco, quiero, me voy a poner la Cachucha de pastor el día de hoy no solo de predicador de pastor le advierto en amor si usted No hace un presupuesto y no se pone de acuerdo en su familia y con su esposo o esposa le advierto No va a ser muy agradable el futuro para usted se lo digo de todo corazón las cosas no están mejorando y si tú no mejoras tu manera de gastar tu dinero y ahorrar e invertir y dar y organizar tu dinero, las cosas no van a ser muy buenas para tu futuro. Pero si tú te eh, organizas, sacrificas, tomas decisiones fuertes y administras bien tu dinero... Dios va a respaldarte con gracia Y vas a tomar las riendas del dinero en tu vida Y vas a ver buenos y mejores momentos por delante para ti Así que quiero animarles, familias, hombres, mujeres que lo hagan Puedes escuchar un fuerte amén el día de hoy? Sí. Número dos, primero Dios, Entonces primero Dios es tema de presupuesto Número dos, primero Dios también incluye ofrendas extravagantes En la Biblia hay una historia, en Juan 12, 1 Dice, «Seis días antes que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado, y prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo, Chanel pues, pero a otro nivel más alto, le ungió los pies a Jesús». Y lo secó con sus propios cabellos Y la casa se llenó de la fragancia del perfume Sin embargo Judas Iscariote El discípulo que pronto lo traicionaría Dijo ese perfume valía el salario de un año Hubiera sido mejor venderlo Para dar el dinero a los pobres No es que a Judas le interesaba a los pobres Fíjate la gente que dice Es que mejor esto y mejor es, Usualmente no es gente que realmente es generosa Solo tiene un argumento personal Y dice no es que le interesaran los pobres En verdad era un ladrón hay gente que le roba a otros y le roba a Dios y justifica su robo con un chorro de razones. Él era ladrón y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para Él. Y Jesús respondió, déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Por cierto, Jesús defienda a los generosos. Pero número dos, te estoy diciendo que primero Dios habla de una ofrenda extravagante a veces. Entonces, en mi vida, y lo voy a explicar cómo ha sido en mi vida, yo tengo un presupuesto. Desde el año que nos casamos con Kelly, hay veces que, que en un año revisamos nuestro presupuesto cuatro, cinco, seis veces para mejorarlo cada vez en el año. Hay veces que menos, hay veces que más. Y estamos, hay un presupuesto de lo que damos, ahorramos y gastamos. Pero también en nuestra vida hemos aprendido que poner primero a Dios, también hay momentos de adoración extravagante y María tuvo uno de esos momentos. María, Marta y Lázaro eran tres hermanos huérfanos. Nunca vas a leer sobre sus papás porque eran huérfanos. Y los papás de ellos eran personas adineradas. Le dejaron a Lázaro, siendo el hombre y primogénito, las propiedades y la casa. Pero a las hijas se les dejaba un dote. Un dote es un regalo que la hija daba a la familia de su futuro esposo. Y mientras más caro el dote, mejor el partido Y ese dote era el salario de todo un año O sea, imagínese medio litro No de Chanel, de otro nivel O sea, de verdad es un año de salario Y María toma lo que representaba su futuro esposo Representaba Su futuro literal En ese frasco O sea ella podía llevarlo Casi a cualquier familia de Betania Y decir me quiero casar con su hijo Tomó eso Y lo puso A los pies de Jesús Ni siquiera en el cuello En los pies Y tomó sus cabellos Los cabellos con que las mujeres Conquistan puso su tesoro y sus cabellos a los pies de Jesús y le dijo Jesús tú vales más que cualquier posesión que tengo mi futuro está mejor en tus manos que en mi dote tú tienes asegurado mi futuro Jesús te amo gracias por ir a la cruz por mí, por darme salvación y dio una ofrenda extravagante ese día en la casa Delante de los pies de Jesús Y yo creo que las primicias Son una ofrenda Extravagante Yo creo que las primicias no son una ofrenda más Una ofrenda cualquiera Las primicias deben ser una ofrenda extravagante ¿Por qué? Porque María antes O sea, al inicio De su futuro, antes de casarse Puso primero a Dios de una manera Extravagante, yo, yo, yo siempre que leo La Biblia, yo veo que las primicias Siempre son extravagantes Abel dio una primicia extravagante y Dios lo honró por eso, Caín fue como X pero Abel le dio una ofrenda extravagante y yo creo que en mi caso Dios nos está hablando a mí y a mi esposa que este año queremos ser más extravagantes que el año pasado, queremos esa, esa ofrenda fuera de nuestro presupuesto, fuera de lo calculado, fuera de lo normal, queremos darle a Dios lo mejor y derramarlo a sus pies y decirle Jesús tu capacidad para darnos un buen futuro es más grande que cualquiera de nuestros planes y nuestros recursos. Queremos ser extravagantes delante de Dios. Alguien diga a eso. Y termino con esto mientras pasa el piano. ¿Me pueden dar unos minutos más el día de hoy? ¿Está, ¿Está padre? Quiero terminar de predicar y luego orar y luego vamos a ofrendar y luego cantar y se va a poner bien padre esta reunión. ¿Está, está bien? Está, ¿Está bien? ¿Ok? Y si no, pues lo voy a seguir. Número 3, este es el último mensaje. Número 3, primero Dios a veces requiere sacrificio. Entonces, es una decisión de presupuesto personal. Y quiero hablar con los jóvenes el día de hoy, dos, tres cosas rápidamente. Escúcheme, joven de 15, 16, 13, 20 años. Si hoy empiezas a ahorrar y a invertir tu dinero en 40 y 50 años, lo poco que hoy ahorras van a ser millones de dólares, no pesos, de dólares. No, no, dejes que nadie te diga que eres pobre. Hoy puedes empezar a administrar tu dinero de una manera distinta. Dicen que si hubieras invertido mil dólares en 1975, mil dólares en 1975, que en 2015 serían dos millones ciento mil dólares. Solo mil dólares. ¿Qué podrías hoy? Ay, ¿Qué cuánto perdí? Y dije, hoy si yo hubiera empezado a ahorrar más a los 20 años Pero sabes, nunca es tarde ¿eh? Así que haz un buen presupuesto Invierte en el reino de Dios Toma algo para ahorrar Invierte en donde Dios te dé oportunidad aquí en la tierra Gasta bien Número uno Número dos Sé extravagante con Dios cuando Él mueve tu corazón Pero número tres Poner primero a Dios también a veces requiere sacrificio Hay una historia de una mujer viuda Y está en Marcos 12, 41 Dice que Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas. Fíjese dónde estaba sentado Jesús. O sea, no dice que se puso a escuchar cómo cantaban, se puso a ver cómo ofrendaban. Y observó mientras la gente depositaba su dinero. Entonces, había una caja así, que iba del piso aquí, y Jesús está sentado frente a la caja. Y cuando las ofrendas están cayendo, ¿a dónde están cayendo? A sus pies. Quiero que lo vea, a sus pies. Dice que muchos ricos echaban grandes cantidades Entonces llegó una viuda pobre y echó dos monedas pequeñas Jesús llamó a sus discípulos O sea esto para mí es importante porque está registrado en dos evangelios Jesús usó este momento Fue algo que Él quería que se registrara en la Biblia Dijo a sus discípulos vengan tantito Esta viuda pobre ha dado más que todos los demás juntos pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Para mí esto me enseña algo. Yo no estoy sugiriendo que alguien haga lo que la viuda hizo y no coma un mes. Para, no estoy sugiriendo eso. Dios tiene que hablarte a cada quien del tipo de sacrificio. Yo no estoy tratando de manipular nada aquí. Pero hay un principio bien poderoso en este pasaje y es este. Que la generosidad delante de Dios... No es la, la cantidad que das, es cómo te afecta la cantidad que das, porque a veces damos y no nos afectó nada, ¡Mah! primero Dios, pero la verdad es que no hay prioridad sin sacrificio yo he entendido eso ¿Cuántos de ustedes tienen El propósito este año De mejorar su salud De hacer ejercicio De comer bien Nadie Cinco personas Siempre... Ok vamos más eh. Muy bien Yo empecé el año pasado ¿Y qué crees que me di cuenta? Es un sacrificio Todo en mí No quiere ir al gimnasio Muchas veces Todo en mí Es más a veces Me pongo bien espiritual Y escucho una voz Que me dice Descansa en el Señor los que esperan en el Señor volarán como las águilas. Así, y como que, como que uno no sé, se hace ideas raras. Aquí en la cama el Señor va a ejercitar mis músculos en el nombre de Cristo, ¿verdad? Es un sacrificio. A veces hace, hace frío, estás así en medio de la siesta y es el gimnasio. ¡No, qué horrible! Es un sacrificio. Es un sacrificio cuando te ponen el pan enfrente. Y ves a todo mundo Disfrutar su panito Es un sacrificio Decirle no a la coca Es un sacrificio Mi esposa y yo Tenemos la prioridad De salir juntos Cada semana Literal hay veces Que me ha tocado Decirle no A una oportunidad Por salir con mi esposa Esa semana porque si yo quiero que nuestro matrimonio Sea un mejor matrimonio Tengo que priorizarlo Y para priorizarlo A veces tengo que decirle no a otras cosas Es un sacrificio tener un buen matrimonio Invertir en orar juntos En leer libros En conversar Es un sacrificio No hay grandes victorias Sin grandes sacrificios No, no, no hay grandes desarrollos Si queremos una vida extraordinaria Con sacrificios mediocres Y no se puede así No puedes ser el mejor en algo Cuando das lo más mínimo Si queremos una vida extraordinaria Hay que aprender a sacrificar cosas Por nuestra familia Nuestra esposa Nuestros hijos Nuestra carrera Nuestros estudios nuestra salud, nuestra mente, nuestras emociones Iglesia hay que decir Señor voy a sacrificarme este año No porque voy a ser una persona con esa idea retrógrada o negativa de sacrificio Sino porque entiendo que el sacrificio no es algo negativo Es algo necesario para catapultarme a las promesas que tú tienes para mí ¡Wow! Qué increíble que Dios está encontrando el día de hoy a gente que dice, Señor, te voy a poner primero en mi vida. No solo lo voy a decir, lo voy a hacer este año. Qué increíble. Termino con esto. <ríe> ya llevo tres veces que termino, ¿verdad? Pero es todo buen predicador termina varias veces. Pero ya termino con esto, es en serio. Hablando de primicias, ponte a pensar en esto. Dice Proverbios 16.3. Pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Pon todo tu año 2019 en las manos del Señor Y tus planes tendrán éxito Una vez que pasan a estar en las manos del Señor Ya no son tus planes, son sus planes Y por eso tienen éxito los que Él quiere que tengan éxito Y los que no <risa> Pues no ¿Cómo es que pongo entonces todo en las manos de Dios? Dice Romanos 11:16, 16 Si se consagra la parte de la masa Que se ofrece como primicias Si consagro la parte del año que se ofrece como primicias si consagro lo primero entonces también se consagra toda la masa ¿Cómo es que ponemos en manos de Dios el resto del año consagrando nuestro tiempo nuestros pensamientos nuestras actitudes nuestro dinero consagrándolo primero a Dios creyendo que el resto tendrá su gracia amén Señor, te damos gracias por tu palabra. Yo realmente creo, Señor, que estás llamando a muchas personas a este año ponerte primero, a humillarnos. Señor, ¿cómo nos cuesta trabajo humillarnos? A mí me cuesta trabajo humillarme. Me cuesta trabajo a veces porque quiero algo y tú me estás pidiendo otra cosa. Pero, Señor, el día de hoy te pido que nos Ayudes a humillarnos Porque en tu reino La humildad no es perder La humildad es ganar La humildad es recibir tu gracia Quiero que ahí en tu lugar le diga, Señor Yo me humillo voluntariamente Enséñame a humillarme En mi familia, en mis actitudes En mi tiempo, en mis finanzas Hoy quiero Humillarme. Y este año quiero humillarme y hacer las cosas a tu manera. Y quiero que digas conmigo, y recibo tu gracia para este año. Recibo tu respaldo, recibo tu ayuda este año. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pon tu mano sobre tu corazón. Quiero que todo el mundo cierre sus ojos y haga esta oración conmigo. Y conmigo, Señor Jesús, con fe, creo y confieso que eres el Hijo de Dios. Que moriste en la cruz por mis pecados. Y resucitaste al tercer día Para darme salvación Me arrepiento Y recibo tu perdón Hoy creo que eres el Mesías El Salvador Mi Salvador Mi Señor Hoy te pido que me llenes Con tu Espíritu Santo Dame el poder de vivir la historia Que has diseñado para mí A partir de hoy Dilo con fe A partir de hoy Creo y confieso Que soy hijo de Dios Hija de Dios Que soy amado soy bendecido, soy perdonado y tengo vida eterna. Amén. Gracias por acompañarnos en este podcast. Para encontrar más contenido de las series del Pastor Andrés, visita andresspeaker.com